0: Pronto,
1: tá Tem vendo? estado de, de mandar algumas bases lá da lógica budista, né? É, Sim. De, Nagar, de
0: Não, mas, é, pois é, esse vai ser o estudo que a gente vai começar em janeiro, né? Uhum. Aí, vou acabar não confundindo os dois, mas a gente vai estudar, vai começar a estudar nos sábados daí. É, Yogachara e, e Madhyamaka, né? Madhyamaka com a base do... Do Nagardina e Yogachara, com a base do Asanga. Os dois. Asanga e Vasubando que são os dois do Yogachara. Aí eu acho que vai ser legal, a partir de janeiro a gente já se organiza. Mas, eu fiz. Eu não sei se eu posso começar, eu fiz umas anotações do texto. É, se eu puder começar a discussão, aí eu já. Só pra. Beleza. Pra dar um pontapé inicial. Né? É, eu. Eu, tinha, eu acabei lendo o texto assim e, e eu lembrei Que no texto ele faz Aquela citação né, Do Claudio Lévi-Strauss né, Levi Lévi-Strauss uhum. é, Falando do marxismo e do budismo né, E aí eu me lembrei Que, que essa citação Ela está no, no Tristes, tristes Trópicos <risos> E tem uma passagem que é interessante né, Três pratos de trigo para Três tigres tristes <risos> tem uma passagem interessante dele lá eu fui catar e daí eu acabei transcrevendo aqui eu queria ler para vocês que eu acho que pode de certa forma ajudar a gente nesse texto aqui tá? então ele diz o seguinte os homens fizeram três grandes tentativas religiosas para se libertarem da perseguição dos mortos da maleficência do além e das angústias da magia separados pelo intervalo de aproximadamente meio milênio conceberam sucessivamente budismo, cristianismo e islamismo. Né? Cinco antes de Cristo, né? uh, ano zero e seis depois de Cristo. Né? E é impressionante que cada etapa, longe de marcar um progresso em relação ao precedente, antes disso testemunha um certo retrocesso na perspectiva do lévi né? Não há vida futura para o budismo. Nele, tudo se reduz a uma crítica radical de que a humanidade nunca mais deveria mostrar-se capaz, a qual o, sá, o sábio assede, né? Numa recusa... Só um pouquinho. Entra a Helene aqui. E o Pablo. Oi, Helene. Oi, Pablo. Tudo bem?
1: Alô? Oi. Oi tudo bem? Oi. <risos>
2: Então, eu estou lendo um
0: texto aqui rapidinho do levi só para fazer a introdução. Né? Então, é, ele segue, né? Então não há, vida, não há vida futura para o budismo, nele tudo se reduz a uma crítica radical de que a humanidade nunca mais deveria se mostrar-se capaz, a qual o sábio acede numa recusa do sentido das coisas e dos seres. Disciplina que anula o universo e se anula a si própria como religião. Cedendo novamente ao medo, o cristianismo restabelece o outro mundo. É, aqui é uma interpretação do livro né? a gente pode conversar sobre isso depois. Né? É, as suas esperanças, ameaças e seu juízo final. O islamismo só resta encadeá-lo a este mundo, mundo temporal e o mundo espiritual, acho, ser é reunidos no islamismo. Com efeito, que outra coisa aprendi dos mestres que escutei, dos filósofos que li, das sociedades que visitei e desta própria ciência de que o ocidente extrai o seu orgulho, se não fragmentos de lições que, unidos uns aos outros, reconstituem a meditação do Buda junto da sua árvore. Eu acho essa frase muito, muito interessante, né? Todo o esforço para compreender destrói o objetivo pelo qual nos tínhamos interessado. Um proveito de um objeto de natureza diversa. Exige de nossa parte um novo esforço que o elimina. Um proveito de um terceiro. E assim, é, e assim por diante, até que tenhamos acesso à única presença duradoura que é aquela em que se desvanece a distinção entre o sentido e a ausência do sentido. A mesma de onde partiríamos. Eis já transcorrido dois mil e quinhentos anos, desde que os homens descobriram e formularam essas verdades. É? Desde Buda. Desde então nada descobrimos a não ser, experimentando vez após outra todas as portas de saída, outras tantas demonstrações suplementares da conclusão a qual teríamos querido escapar. Essa conclusão que ele fala é justamente... Essa, esse reconhecimento é, de chunyata né? é, ele fala volta e meia né, dessa questão da observação dos objetos, dos fenômenos dos sentidos, como vazias né, vai é falar e, e ele afirma que a gente no ocidente passou durante esse processo todo da filosofia é, filosofia ocidental passou se esquivando dessa afirmação que Buda teria feito 2.500 anos atrás né e, e no texto o autor desse texto que a gente está estudando do marxismo e do budismo ele usa essa frase do Lévi-Strauss para dizer que o Marx vislumbrava, foi o primeiro a vislumbrar em milhares de anos após essa, essa constatação do Buda né? essa insubstancialidade das coisas né? essas coisas em relação sem uma essência definida né? então eu acho que é interessante essa visão do levi para fazer uma introdução breve, assim, né? de como que é, algumas pessoas no ocidente é, percebem o quão necessário é fazer essa discussão, né? essa discussão entre budismo, entre esse, é, a filosofia ocidental, entre a nossa vida ocidental, que é o que a gente tem feito nesses, nesses encontros, poucos encontros que a gente teve. Né? E, e eu achei interessante a gente é, escutar um pouco do que ele tinha falado né? principalmente essa frase que eu falei né? é, é que outra coisa aprendi de tudo que eu li, experimentei que não só fragmentos daquilo que Buda descobriu embaixo da árvore né? que é a interdependência que é o vazio né? o vazio da natureza inerente na verdade, e o texto vai um pouco por aí, né? a gente falou isso na, na semana retrasada né? vai um pouco por aí Uh, isso, esse é um pontapé inicial. Daí, a partir daí eu fiz algumas outras anotações. Eu não sei se alguém quer comentar em cima disso também. Uma outra coisa que dava para a gente pensar, é eu acabei resumindo em alguns tópicos também o texto. né? Logo no início ele fala que tanto o marxismo quanto o budismo trabalham com uma perspectiva de diagnóstico e tratamento né? o próprio Buda era chamado de médico né? e professor médico e professor são as, os, as alcunhas de Buda assim, principalmente né? e a questão é que o diagnóstico é o mesmo né? o diagnóstico básico é que existe um sofrimento inerente na vida humana né? mas o tratamento é, na visão do autor é outro é diferente, mas ele é complementar, né? E parece que no final do texto, principalmente, o autor chega nessa conclusão né? é de que existe o mesmo diagnóstico com relação à condição humana e a questão é que o tratamento ele é um pouco diferente. né? Assim, no budismo a gente tem aquela ideia que a gente falou no último encontro dos três venenos, né? Do apego, da aversão e da ignorância, né? É, na visão marxista existe uma coisa mais sistêmica com relação aos meios de produção né? e, e por isso que o autor con considera que abordagem budista e marxista podem ser complementares nesse sentido né? porque é como o Mário falou em outros encontros né? da, dessa perspectiva né? de fora para dentro e de dentro para fora né? é uma perspectiva que a gente tem que é, definir com clareza, né? Porque existem esses dois pontos de partida. Talvez o budismo tenha feito essa perspectiva de dentro para fora, né? no sentido de apontar os venenos da mente, o marxismo tenta mostrar é, a mesma, é, o mesmo processo, no sentido inverso. Né? É. O autor coloca aqui para os budistas a fonte do sofrimento está em conflito entre a forma como a realidade é e como a realidade, a forma com, com que a realidade é percebida e como a realidade realmente é. Livrar-se do sofrimento, então, é aprender a realidade como ela é. Né? Então, isso seria a própria iluminação. Para Marx existe uma fonte externa né, que está no processo que a gente falou na, na, no encontro passado relativo aos meios de produção, a, a alienação, né, dentro desse processo, né, e o objetivo seria mudar esse, esse sistema, né, esse processo sistêmico que a gente está inserido. E, e eu acho que um dos, dos pontos importantes é aqueles conceitos que a gente falou na, no encontro passado também, só para finalizar minha fala. É a Dukkha, né? a insatisfatoriedade, né? que é potencializada potencializada por Anitya, que é a transitoriedade das coisas, e a, o desejo sedento, né? Trishna, né? esse desejo é, impossível de ser satisfeito, né? como diriam diria os Rolling Stones, né? é, I can't get no satisfaction, né? É esse lance que vai, que vai apontar para essa condição humana, que até, até uma das coisas que o autor toca ali que eu acho é, que é problemática, acho que o Mário contou isso no encontro passado, é as concepções é, que, ele, que ele pressupõe a concepção marxista dessa, que ele chama natureza humana, né? é, ele pressupõe um determinado ponto de vista meio falho ali. No texto dele né? é, Mas na, na perspectiva budista né? E isso nas falas da Dalai Lama A gente vê muito disso né? Existe essa ideia de uma bondade inerente Mas não é uma bondade inerente é, Ingênua né? é, O budismo reconhece toda a maledicência humana né? O budismo reconhece E é extremamente pessimista nesse sentido Quando ele aponta para uma natureza búdica Ele não está apontando para a condição humana atual longe disso, né? Ele está apontando para um potencial de futuro, para um horizonte em que você tem essa base para construir em cima dele ou reconhecer essa base, né? Mas não necessariamente que o ser humano seja assim intrinsecamente é, bom, compassivo, etc. Ao contrário, né? É justamente esses venenos da mente que que vão apontar sempre uma condição humana. Se a natureza humana ela é, no budismo, pura, a condição humana é uma condição é, complicada, né? A condição humana é complicada. Eu acho que essa diferenciação, pelo menos na minha perspectiva, é importante. Sim. O autor usa só a natureza. Natureza. Natureza, né? Mas eu acho que é importante a gente colocar que pode haver uma natureza, mas a, a condição é diversa da natureza, né? A condição diversa dessa natureza. Então isso eu é um bom. pontapé inicial. Posso? Sim, querido. Eu... Sim, eu vou.
3: É uma pequena contribuição, e assim confessar que eu não li o texto mas como eu me interesso muito pelo assunto, e eu não pude participar do encontro passado, eu resolvi ficar mesmo como ouvinte, né, e agora te ouvindo, Daniel, assim, me ocorreu falando dessa natureza e dessa condição humana, me ocorreu, assim, uma, uma semelhança entre budismo e marxismo, que é, é porque outro dia eu me de aula, de trabalho, assim, entre as discussões de das rivalidades, né, de questões, processos educacionais e aí, as questões, cada um defende o ponto de vista e daí uma colega falou assim, ah, ficam vivendo de utopias sabe, e daí eu agora me veio assim que e quando a gente faz os estudos budistas e, e as coisas assim, eu, eu penso comigo, meu Deus, eu nunca vou poder me dizer eu sou uma budista, porque é muito difícil uh, ser tão bondosa, tão tranquila, tão, sabe, assim, aquelas... cumprir aquelas coisas que a gente está vendo lá no estudo do sábado, né? Sim. E aí eu fico, vai, é o um tópico mesmo, mas agora, eu tô, como tu falaste aí na tua fala, né? É um... põe um ideal, né? Mas a condição da gente é, é tá bem atrás, né? E o marxismo, que é uma coisa também angustiante, a gente lá em aula, que está estudando isso e ao mesmo tempo trabalha numa instituição, e, e ver o dia a dia, assim, muito distante, e daí a gente se deprime e tal, realmente, né, é difícil, daí essa só ressaltar essa semelhança, assim, né, de, parece que tem uma utopia, né, os dois buscam um ideal de perfeição, assim, mas é só isso, né, eu vou continuar ouvindo, assim, é uma olhada agora, mas eu estou ainda estudando nas né, atividades acadêmicas que eu estou fazendo mestrado, mas as disciplinas ainda não encerrei e, e também trabalhando eu não consegui ler, mas eu dei uma olhadinha agora no texto ali e eu vi que ele é muito maravilhoso assim, bem tranquilo, né, eu dei uma passada rápido, né, e gostaria de poder me dedicar só a isso, né, mas eu vou tentar aí seguindo
0: <risos> tá? um é ótimo.
3: isso, é isso obrigada
0: Obrigado. É exatamente isso. Né? É, o, o budismo, pelo menos na perspectiva budista, né, a gente tem esse horizonte da motivação. Né? E, e esse horizonte da motivação, ele, ele tenta apontar para a gente o caminho, é, mas ele também reconhece que a gente é, nunca vai... É, né, ele está como horizonte, né? ele está colocado né, para a gente caminhar, né? e que a gente nunca vai realizar plenamente isso né? ele reconhece a, a, a condição humana que colocou muito bem o marxismo tem um pouco disso também <risos> que, que na verdade é, aí que entra a dialética né Mari? esse processo dialético sim, né? sim.
4: eu gostaria de assim, eu, 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 é bem rapidinho né, para a gente não tomar muito tempo todo mundo poder poder falar é, quando a gente fala na, na perspectiva do, do da, da, da compreensão da nossa ação e dos resultados que elas vão ter, ou seja, o, o que vem de fora de dentro para fora, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós estruturamos e aquilo que nós queremos enquanto ação, né? aí que no caso a questão de, de levar o, o budismo de uma forma mais engajada a participar da vida vamos dizer assim... entre aspas... comum das pessoas... Né, levar para o dia a dia... para o cotidiano... então seria mais essa perspectiva do de dentro para fora... Né, aquilo que nós percebemos... aquilo que nós observamos... e querendo discutir com as pessoas... Isso, né, mostrar às pessoas... aprender com elas... E, e passar aquilo que a gente sabe por outro lado, o elo de aproximação mais forte do marxismo com isso, é exatamente o que tu colocando o marxismo é, tenta desvendar a sociedade, e as relações sociais, e o produto dessas relações sociais, entre outras coisas, o sofrimento, que é a, a, o que vive a classe trabalhadora dentro do sistema capitalista, então, na verdade, esse seria o de fora para dentro. E a convergência dos dois... A convergência principal dos dois... que eu identifico... posso estar errado... mas eu identifico ali... é a percepção da essência. É a percepção da essência. Por exemplo... quando o marxismo... Uh, faz um movimento de compreender a sociedade e as relações sociais para construir uma sociedade... para fazer que uma pessoa tenha consciência da sua classe... para fazer que que essa pessoa tenha consciência de si mesmo... uma consciência de si e para si que é exatamente essa uma das questões principais da alienação... a maior parte das pessoas não tem consciência de si... e, e, e a consciência que ele passa... o arremedo de consciência que ele passa... é a consciência não para si... mas para o para o outro... e geralmente é aquele outro que detém os meios de produção. Então... quando o Marxismo faz um movimento de desvendar esse movimento... É, de fora para dentro... a opressão da sociedade... a ideologia... a alienação busca a essência... busca a essência e busca a construção... Marx não falou muito isso... mas principalmente os que se seguiram... mas... O, o, eu tomo como exemplo o meu, o meu grande herói... O, o, o modelo da minha vida que é o Ernesto Chego errado Chego falava muito sobre o novo homem... o novo homem... liberto... da ideologia burguesa... conhecendo a sua classe e trabalhando pela coletividade ao mesmo tempo que conhecia a coletividade conhecia a sua individualidade então aí que se aproxima e aí é que eu acho que é a ponte para a gente conhecer e atuar na na, 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 na sociedade é a essência aquela essência que o budismo conhece de dentro para fora juntar-se àquela essência que o marxismo conhece de fora para dentro é que com o mesmo objetivo... de emancipar... no caso do discurso marxista... a classe trabalhadora... e no caso do discurso budista... emancipar o ser. Então aí que está a grande questão... a gente construir essa essência... a percepção dessa essência... e, e, e trabalhar na dialética dessa, dessa... desse pensamento... desse pensamento. A grande questão fica o seguinte... Como é que a gente faz essa discussão... salvaguardando o que é de principal e de, de individual em cada uma dessas duas formas de ver o mundo? Como é que é a síntese que a gente vai fazer? Como é que é essa síntese? Né? Eu penso assim... Ó, gente. tudo que a gente faz na vida tem que ter uma motivação na ação... para a ação. Né? Essa síntese tem que ser feita quando a gente identificar verdadeiramente que tipo de ação a gente quer fazer. Que tipo de ação a gente quer fazer. Vou usar como exemplo o nosso grupo de estudos, o Budismo Engajado. Então a gente vai usar o Marx, a gente vai usar alguns outros autores ocidentais, que eu acho que, são, que tem que se discutir, inclusive o próprio Max Weber, né, para discutir a questão da aproximação com a lógica ocidental, mas como que a gente vai, como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai fazer essa síntese? Como é que a gente vai construir isso na realidade? Qual é o objetivo? Aquela parte do nosso trabalhinho ali que dizia o seguinte... Objetivos específicos. Né? Eu acho que a gente tem que começar a apontar... A, a terminar o texto mas ao mesmo tempo... a gente tem que começar a discutir especificamente... o que que nós queremos? Ou ou a gente identificar o seguinte... nós estamos construindo aquilo que nós queremos... para isso nós precisamos traduzir... traduzir... E, e tentar traduzir... a lógica do Dharma... para as pessoas compreenderem de uma outra forma. Parece que a gente vai precisar dos subsídios dos filósofos ocidentais para... para fazer, se fazer compreensível... tá... ótimo mas o medo que eu tenho... eu estava pensando nisso... cara... cheguei a acordar às três horas da manhã para pensar nisso hoje. Bem, foi temporal também... raios e trovões... acordei para pensar nisso <risos> aí também. É, como é que a gente vai fazer isso... se a gente já tem que ter é, a, a, o objetivo prontinho... um planejamento assim... 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 assado... ou se a gente tem que esgotar a discussão para produzir um, um objetivo somando-se a tudo isso que a gente falou até agora e a tua bela introdução é. na verdade o Marx já dizia é. que não tem coisa não tem coisa melhor que deixar dúvida né? enquanto a gente estiver em dúvida a gente está produzindo é, as apoias são é importantes <risos> é.
0: alguém, alguém... Uh, tem alguma ideia de caminho
3: <risos>
0: para isso que o Mário colocou Quem, a Helene está com uma cara que está com dúvida ela está produzindo Pablo, Wagner, alguma consideração? mas eu acho essencial o questionamento assim, Mário né? É, e, e, e acredito que para a gente chegar nessa esses objetivos né é, algumas coisas ainda vão vão ter que ser clarificadas no caminho né? por isso que por isso que segue importante a gente ela ele, esses objetivos eles vão surgir né é, vou falar da minha experiência pessoal assim que, que eu, né, como que eu imagino isso né, fora do texto fora é, do budismo como como uma é, um corpo de doutrina assim né? é, sempre me inquietou a frase de um professor que dizia que o grande objetivo era a gente reconhecer o que que é ser budista nesse tempo nesse espaço, nesse lugar perdido na América Latina né? e não vivendo a história de outro né? não, hoje eu falava pro Jean foi ordenado esse final de semana né? é, como, é, como eu pessoalmente né, minha visão pessoal e sendo sincero com vocês eu tenho um certo ranço é, dos nomes é, que, é, que normalmente não são dados né, eu já recebi tantos nomes possíveis assim, por ter andado em diversas ordens e, e grupos né? então recebi nome tibetano nome impale, nome japonês. E, e as pessoas se apegam a, essas, a esses elementos culturais assim, e confundem esses elementos com a prática enraizada e concreta né, em determinado tempo e lugar, com uma determinada história, e com determinadas pessoas. Isso acaba se tornando um pastiche, né? Ou pasticho. Isso se torna uma. Uma imitação, um pastiche de tibetano, um pastiche de japonês. Né? Mas, e é uma coisa fácil da gente cair, né? Então, é, tomar as vestimentas, os nomes, né? Por, pelo Dharma, né? pela prática budista, é, é acabar caindo, como eu costumava dizer, em cosplay, né? Cos não, não adianta eu querer fazer cosplay de japonês. É, cosplay de tibetano, cosplay de indiano, né? mesma coisa na yoga, né? Você não está não tá aí para fazer isso. Né? Então, descobrir isso, descobrir esses objetivos, faz com que a gente consiga conversar melhor com as pessoas que têm uma história similar. Antes dos outros entrarem, eu e o Mário, a gente estava falando sobre é, alguns pontos de passo fundo, né? É, pontos de memória né? o Mário dizia que cada esquina da cidade no centro tem, tem um apego uma memória né? e essa estética, essa estética de vida essa, essa memória afetiva que a gente cria ela tem uma, uma, um potencial muito grande se a gente souber um potencial de transmissão de conceitos bem complexos através dessa memória afetiva e, e quando a gente insere uma memória afetiva que não é nossa, por exemplo a gente insere fatores culturais né, estrangeiros sem a devida tradução é, aquilo perde o poder que teria né, se a gente soubesse aproveitar essa memória afetiva de maneira mais, é, competente, né, mais competente e aí se apropriar desses conceitos eu acredito que venha também é, Mário e todos os todos vocês, assim, venha da gente, não só se apropriar dos conceitos, mas se apropriar dessa memória afetiva de alguns valores estéticos que, às vezes, a gente não percebe mais que não são caros. Né? Também alguns valores éticos que precisam ser equalizados né? ou né, a gente precisa encontrar elementos que possam conectar essa essa visão ética na qual a gente é inserido dentro do mundo ocidental é, para ter uma prática funcional, uma vida funcional e uma atividade socialmente relevante dentro de um contexto histórico social né? é, os passos iniciais para fazer isso no início do grupo foram é, as conversas com a rede de budistas progressistas que foi é, lá de dois, três, três anos atrás, né? Ah, os primeiros contatos com o movimento indígena, né? Através da e depois de outras comunidades, né? E as, os diálogos com, com os movimentos sociais da cidade. Né? Então, essa primeira inserção, essa colocação como experiência, essa prática do cotidiano, aos poucos ela vai dando subsídios para a gente caminhar, né? E agora a gente começa a estudar os subsídios teóricos, que devem ser subsídios que devem ser levados para a prática, né? Porque eles vão esclarecendo a prática, vão deixando ela mais concreta. Né? Então, só essas frases aí de como que a gente trabalha com a motivação de dentro para fora e como que a gente trabalha com a experiência de fora para dentro, dentro de um contexto mais amplo, né? Só a partir daí a gente já consegue imaginar isso, né?
3: E, e para finalizar,
0: isso que o Mário coloca, que eu acho importantíssimo do texto, né, que é a base dessa confluência né, que ele apontou ali na fala dele, é a, a base dessa confluência é, voltada para né, a essência, a substância básica da experiência, a substância básica do ser, a substância básica, tanto para o marxismo quanto para o budismo, é, são substâncias relacionais. Né? No marxismo, a gente tem as relações sociais que, que desenvolvem as relações de produção, né? que desenvolvem toda a dinâmica da existência. Vai ter essa, essa dinâmica da existência a partir de relações sociais e relações de produção. E no budismo, nós temos a ideia de um eu feito a partir de uma relação de diversos fatores, e, consequentemente, uma experiência feita a partir da relação de diversos fatores. No texto, é dos questionamentos do autor, que eu acho que é um dos mais importantes ali. Ele começa a questionar sobre a concepção, essa concepção do eu em Marx, né? Eu acho que talvez até seja uma coisa para a gente aprofundar aí, né? Aprofundar isso e, e também comparar com o budismo, né? Mas não é nada conclusivo no texto. Porém, ele faz essas aproximações, né? as aproximações, ele, ele cita aquele termo que eu, que eu mencionei no encontro passado Swabhava né? que, é, que quer dizer basicamente isso de essência ele tradu, eu, eu discordo da tradução dele ali ele coloca isso como substância não é substância né? não é que seja insubstancial né? mas que não tem, não tem uma essência em si né? é, vai mais perto daquilo que o Aristóteles falava, por exemplo, da, é, da cadeires da cadeira, por exemplo, né? da, da humanidade do humano, né? não, não, não tem essa ideia de essência né? no budismo. Tudo, tudo se forma a partir das relações, e relações extremamente complexas e interdependentes. Né? Então, no caso do eu, o eu tem os sentidos, o eu tem a consciência dos sentidos, o eu tem a mente... Né? O eu tem o corpo como forma, né? tudo isso vai formando uma identidade. O eu tem a memória e o eu tem a cultura. Né? Todos esses elementos estão aí para compor algo que não é único, que não tem sua bava, que não tem essência. Né? Que é múltiplo, mas que gera essa imagem né? de um eu e as relações se dão assim também né? as relações sociais então, ele, eu acho legal no texto que ele faz essa, essa aproximação né? Né? então até ele diz assim ó, para os budistas não há nada com sua bhava, né nada com essência o eu não tem sua bhava. mas ao mesmo tempo negar uma, uma, uma essência para o eu em um sentido metafísico né? negar essa essência não implica que essa coisa não exista, não cai no nihilismo. Isso é importante também. Né? A gente não cai no nihilismo aqui, dizendo que o eu não existe, que as relações, né, por não terem substâncias, elas são inexistentes. Não. Né? Se algo é vazio de essência, então são as relações que definem a coisa. As relações que definem a coisa. Tem um filósofo japonês, o Tani, que ele faz essa, essa, esse questionamento mas a partir do cógito do Descartes. Né? O Descartes surge com aquela ideia de o um eu como cógito, como aquele que duvida, né? voltando à dúvida que o Mario falou que é importante ali, né? como aquele que duvida. E aí o Nishitani ele vai se valer desse princípio de patitia samupada, do Budismo, originação, interdependente, interser, né? É para falar justamente de que é, a, a grande contribuição do Oriente, do budismo, é tirar o protagonismo do eu e apontar esse protagonismo para as relações. Né? E aí, o autor do texto fala justamente que o ponto de intersecção do marxismo e do budismo é a interdependência e a criação a partir dela de uma compaixão comunitária, de uma consciência de comunidade de uma consciência de classe. Né? que vai ser potencializado pela prática budista inclusive, né, e, e vice-versa, né, a consciência, essa consciência, essa, esse sair da, da, da ideologia e esse sair da alienação potencializa a prática budista também. É esse o ponto que eu queria uma é, coisa <risos> colocar, não sei se fez sentido.
4: Perfeito. Perfeito. Ah, que é. que eu, queria, eu tô vendo só o, o desenho ali do Wagner. Ele está aí ainda? Estou, tô, tô, Eu ia falar agora. É. <risos> Pode prosseguir, Wagner. Mas... Não, não. Queria saber a opinião dele também. Então,
2: queria... ouvindo isso que tu falou, da, a gente poderia começar a delinear um, uma uma ação no sentido de, dessa relação do budismo-marxismo pela ausência de essência uh, das coisas, né? a ausência de essência que a relação uh, capitalista tem com a gente, porque nós não temos uma essência, somos um número, né? somos simplesmente um, um, uma, uma visão de massa das coisas, e, e no budismo, uh, da mesma forma, só que ao contrário. <risos> né? Somos uma massa que tem consciência. Né, que, tem, que, que faz parte de um ser maior E da mesma forma, se a gente for é, levar a visão que, que temos de sociedade como um organismo interdependente né, É um organismo que só funciona da forma que funciona porque é, é, depende de muitas partes pequenas O budismo também é assim, a visão budista de existência também é essa né? Em palavras diferentes é a mesma coisa né, com relações diferentes. Dado o fato dessas relações não terem substância, apesar de existirem, ela, a gente tem o mesmo tipo de visão é, numa sociedade, seja ela qual for. É, nós temos isso budismo vindo, como o Daniel falou, como um complementar. né? É, da forma que a gente ganha consciência, socialmente falando, nós ganhamos consciência da, do ponto de vista budista, e quando ganhamos consciência do nosso seu nosso eu interrelacionado com as outras pessoas ganhamos compaixão é, em relação às pessoas que sofrem pelo sistema capitalista dessa maneira a gente poderia talvez explorar um pouco essa essa questão é, de, de interdependência nas duas nas duas visões levando em conta aquelas ideias que nós já tínhamos antes né é, tratar então Acho que talvez a gente acabe entrando numa parte meio obscura da filosofia ocidental para tratar essas questões de existencialismo, né, de existência como, como um todo, mas eu acho que ela é bem pertinente para a gente declarar o, os nossos pontos de vista. A gente declara que nós entendemos a visão de sociedade como organismo e a visão do budismo como um ser é, interdependente como a mesma coisa, ou muito semelhante e a partir daí delinear as nossas estratégias de ação, levando em conta essa mesma visão, essa visão sincronizada, é, integrada das duas das duas correntes de pensamento. É, eu acho que a partir daí é interessante. E como o Mário falou, a gente tem que ter uma equivalência filosófica do, do Oriente, onde surgiu um dos nossos pontos de vista, e uma que, que seja coerente com uma visão... É, ocidental, que talvez na prática seja mais fácil de, de atender é, as demandas que nós temos mas isso ainda, na minha visão, ficaria extremamente academicista nós temos que trazer esse ponto de vista academicista para ações práticas né, como o, o Mário tem me, me dito, mas a gente vai conseguir delimitar uma ação prática, vejo eu a partir do momento em que nós tivermos a nossa coerência teórica bem estabelecida. Os nossos pontos de inflexão teóricos bem estabelecidos. Porque a gente está fazendo uma ponte cultural e social. E filosófica, inclusive. Dessa maneira, a gente tem que ter uma equivalência de linguagem. Para que nada escape tanto do acadêmico quanto do prático. Acho eu. Vejo dessa maneira. Então... Talvez um ponto interessante a gente começar Seja realmente Onde a gente vai dizer Que o X do budismo Equivale ao X1 do, Da filosofia marxista né? Da filosofia ocidental E aí a gente vai partir De termos lógicos né? Porque, claro, fazer essa dedução é, Viajada de cabeça é fácil né? O problema é botar Botar no papel isso <risos>
0: Mas acho que a gente está formando, é, só hoje, né, só hoje na conversa e nas outras gravações, a gente já tem material para começar a rascunhar. É, os, os conceitos aí estão dados a partir do texto, eu acho que as equivalências a gente pode fazer. É, eu, eu acredito também que seja esse caminho, esse caminho inicial. Assim. Perfeito.
4: Eu acho que com, com o, o que a gente acumulou até agora dá para a gente fazer o esboço do indicativo de texto para a gente discutir né? uhum. e apontar algumas questões mas aí quando eu falo na essência eu penso na essência do, da transitoriedade né é uma afirmação contraditória né mas o que seria da dialética sem a, com a, a, o, o contraditório na essência da, da, da transitoriedade eu acho que a gente vai ter que marcar um ponto no nosso gráfico, né, de transcendência e a partir dali seguir no objetivo que vai se modificando na dinâmica da vida. Ele vai se modificando, vai se agregando, vai se suprimindo aquilo que não é necessário. Mas a gente já está, a gente é fantástico isso que a gente está fazendo. Eu estou encantado com essa nossa discussão de verdade, de coração, eu estou encantado com essa nossa, nossa discussão. É, o que nós estamos fazendo é construir uma praxis. Nós estamos construindo uma praxis. Nós estamos discutindo teoria para apontar para uma ação concreta, nós não estamos discutindo a teoria só por discutir a teoria. O que que nós estamos querendo aí com o objetivo é apontar para uma ação concreta. Mas antes a gente está se municiando de compreensão do processo do que é real, entre aspas, para poder agir nesse real. Agora, agir no real é agir na transitoriedade. E aí, para isso, a gente vai ter que estar calcado principalmente naquela visão. Eu tenho uma perspectiva, eu tenho uma praxis, esse é o meu objetivo mas as coisas dialeticamente vão se modificando na caminhada Mário vão se modificando vão se modificando na caminhada
0: eu né? posso fazer um parênteses?
4: claro eu estava
0: lendo, lendo um texto aqui também eu até passei o link para vocês do blog que eu achei que é, que é do Mário Schoenberg é, sim, sim, físico né e, e e ele falando sobre é, a questão da da dialética, né? Deixa eu achar aqui, ó. E, e, e só para casar com o que tu falou, é breve, tá? Eu acho que o marxismo, citação dele, né? Eu acho que o marxismo pode ser um instrumento extremamente útil, falando com relação a essa ponte Oriente Ocidente, né? Acho que o marxismo Pode ser um instrumento extremamente útil, se for utilizado de uma forma criadora, mas não como um conjunto de receitas. Uma receita fixa é o tipo de coisa antidialética, já Perfeito. que a realidade está sempre se modificando e é preciso adaptar o pensamento a essa modalidade do real. Na realidade, eu não, eu não sei se se pode ensinar a dialética a alguém. Eu acho que a dialética é um tipo de ação mental, digamos assim, que tem muitas das qualidades de uma arte. Não é um processo metódico que se aplica automaticamente e que dá resultados certos. É um certo estilo de pensamento, um estilo de pensamento intuitivo. Por isso, muitos textos de Marx são geralmente mal interpretados, quase todos. Né? E assim ele segue, né? só para fazer esse parênteses com a tua fala, né? com essa é, a criação dessa praxis e essa dialética viva
4: né? sim compreender a dinâmica né? a gente está sempre envolvido na dinâmica ou seja, se refaz cada vez mais a percepção da transitoriedade e, se e aí a essência é a transitoriedade, a gente vai ter que aprender essa, essa essência aprender, não aprender aprender essa essência na transitoriedade
0: É, existe esse conceito do budismo de os três selos de toda a experiência. Né? Os, a experiência é insatisfatória, a experiência é impermanente e, e ela, ela carece de uma essência. Né? É, esses são os elementos, né? E Sim. eu acho que dentro disso a gente consegue pensar um pouco é, isso também, né? Dessa essência da impermanência. Né? Que, que na verdade acaba permeando as duas formas de pensamento e permeia a experiência é, eu acho que é nesse texto que ele cita ou é o um Nishitani que cita isso e eu estava tava estudando o Nishitani essa semana né? é, não lembro se é ele ah não, é uma amiga minha que escreveu um artigo sobre isso né? é, que usa um conceito japonês que se traduz como luto alegre é, para Lidar com a impermanência, um constante luto alegre. Né? É, de você perceber que realmente essas coisas todas, né? nós e todas as coisas são impermanentes, e conseguir observar isso como alguém que aceita e alguém que é, se alegra a partir dessa perspectiva e age positivamente. Né? O budismo tem uma acusação forte em cima dele de ser pessimista. Né? Mas não é o caso, nunca foi o caso. Né? Ele aponta para uma realidade que às vezes é difícil de aceitar, né? assim como o marxismo faz também. Né? Mas a disposição mental tem que ser outra, né? essa que o Mário coloca de... da gente buscar essa essência da intermanência e tentar lidar dialeticamente com ela. Talvez passe por esse luto alegre, não sei, me veio isso em mente agora. Talvez... A Cris tinha citado aqui mais no chat, é, em cima da fala do Wagner, é, o capitalismo trata os seres humanos como vasos vazios, isso é do texto, né? nunca completos, é eu, né? sem identidade estável, necessitando de serem preenchidos com mercadorias né? mercadorias, ideologias, necessidades. Né? E aí no texto eu lembro que ele diz assim, e que. É, que, que, que no caso do budismo se nega inclusive a, a, a essência do vaso ô né?
4: oh, Wagner, valeu cara, valeu a contribuição Um abraço companheiro Tchau
2: tá, gente até mais
4: Valeu, seguimos Eu disse que um dia ia escapar um companheiro ah, né? <risos> ah, <risos> é...
0: Deixa eu ver. É aqui, ó, se eu, eu pudesse citar o texto novamente. Né? É, uma vez que se perceba a verdadeira natureza do vazio, não há nada, por assim dizer, para colocar os bens de consumo né? como notas adesivas na geladeira. O jogo de pingue pong entre consumo e alienação deve parar com esse insight né? esse insight do budismo. Né? Por quê? Porque existe uma perspectiva metafísica budista, nenhuma geladeira, né? ele aponta para isso que ele falou, né? como um, um mecanismo que colabora, inclusive, com esse processo de despertar, né? esse processo de despertar e de iluminação, é, não necessariamente nesse sentido final de iluminação, mas de você ter uma visão clara, né? O que vocês acham, Pablo, Helene? Algum insight, Helene? Não, não estou te escutando, Pablo. Não está saindo tua voz. Quer comprar essa webcam da China? <risos> Alguma consideração, Mágico? Só para encontrar... Ah, acho que o Paulo chegou no momento. Não, é... Agora sim
1: eu ia comentar que eu achei interessante o momento que vocês estavam conversando sobre a natureza da diferença entre o disney e o marxismo na visão né? Ah, é interessante porque né, a gente pode pegar a base do materialismo dialético né, para considerar assim que a questão do sofrimento ela não é só uma questão espiritual mas ela tem relação com, com o mesmo, né, com a, aquilo que os seres dispõem para sobreviver e tal, né, isso é a principal, talvez a maior fonte de sofrimento hoje em dia, né, ah, e que no budismo esse mesmo ah, materialismo, ele é vazio, né, por um lado, né? desprovido de substância, no caso, né, não teria uma substância por trás da, da matéria, no caso, né? Eu tava pensando sobre isso assim, como que e como que tudo tá ligado. Né? Talvez a única coisa que. Que às será, vezes a gente considera, considera a causa do, do sofrimento como algo mental, né? Ou espiritual e tal. e Não, quando na realidade, grande parte dela é material. Né? Frio, fome, falta do que precisa.
4: É verdade. Eu, eu queria.. Durante um tempo teve correspondências entre, entre o Freud e o Lenin. Olha só que conversa. Eu queria ter participado dessas correspondências. E o Freud falando do sofrimento humano, falando. O Pablo que é psicólogo, né? É isso? O Freud falando do sofrimento humano, da questão. De todo aquele mecanismo do id, do ego, do superego, de como se atuava na, na, na questão da compreensão do mundo real, entre aspas, né? E, e do sofrimento traumático da maior parte das pessoas, o trauma, né? a obsessão, de todas essas coisas, enfim. E o Lênin deu uma reduzida aqui numa primeira olhada, numa, numa resposta para o Freud, parecia uma coisa que se tornava grotesca mas que se aproximava da realidade. A maior parte das pessoas sofrem... porque não tem onde dormir... aonde comer e o que vestir. Se a gente colocar... dá para fazer uma estatística... 80% das pessoas... o sofrimento... até mesmo tem algumas afirmações orientais... se não me engano... de budistas japoneses que diz o seguinte que 80% da vida, se é que a gente pode colocar essa, 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 essa estatística, 80% da vida são coisas que a gente tem que resolver da gente com a gente mesmo, da nossa compreensão do mundo. Né? Os outros 20% é que são exteriores. E a gente sofre pelos 20%. Então, essa perspectiva desse diálogo do Freud... com, com o Lenin e mais essa questão... Que, que percebi... não me lembro até o nome do filósofo... zen Buddhista, Budista... acho que era do século XV... se não me engano... é que quando eu fiz um curso de shiatsu... quem me deu o curso lá na Índia... foi um, um japonês... e ele falava bastante dessa questão... e 80% das pessoas que sofrem... sofrem por questões de compreensão do que é real... entre aspas... Né? e não das necessidades... É, Materiais. Né? Agora a Lênin pode dizer que afirma o contrário... 80% das pessoas sofrem... porque não tem a questão material... e isso faz com que elas sofram... e criem esses traumas. Aí é que está o X na nossa questão... como é que a gente vai fazer a síntese... entre essa afirmação... que é semelhante... mas é diferente... nas suas conclusões... Ou seja, 80% diz Lenin... Da, do sofrimento da pessoa é a falta do que é material. Né? O resto... é o sofrimento que isso aí gera. Aí gera o medo, gera angústia, gera todas essas coisas. Sensação do não pertencimento, e aí vai. A afirmação desse sábio japonês... 80% daquilo que nós sofremos é a forma como a gente compreende o mundo. O resto se traduz na falta do material. Como é que a gente faz uma síntese entre isso? Aí é que está aquilo que nós estamos tentando fazer aqui. Esse é o X da questão.
0: Eu acho que um dos eixos está na, na, na questão da, da percepção do que
4: é necessário. Né? exato o que que é aí o Marvin responde né é aí aí que, é. 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 do É? Lembra do
1: sim
0: exato claro somente necessário <risos> exatamente exatamente <risos> é. e essa concepção acho que né, é que, que, que é essencial para a gente pensar essa para resolver essa contradição é, eu falei pro, pro Pablo ali a pirâmide de Maslow né é, as necessidades básicas supridas,
1: né? Hoje é o Wi-Fi.
0: Hoje é o Wi-Fi.
4: Baixo da pirâmide. É, a base da pirâmide é o Wi-Fi. É. Então, acredito que a gente está num excelente caminho. Mas se a gente tem essa, essa, essa perspectiva de dúvida, que para mim já é uma coisa fantástica... a gente resolve como essa dúvida? Apontou num caminho que pareça firme na transitoriedade. Transitório, mas firme na transitoriedade.
0: Uhum,
4: uhum. Exato. Aquele objetivo que vai ser vencido assim como que for alcançado, né? Ou próximo de ser alcançado. Uhum. Ou que esteja tão bem encaminhado... que se modifique na dinâmica da vida... né? mas a gente tem que partir... desse... desse objetivo... sem nunca deixar a discussão. Né? Para a gente fazer o nosso caminho... a nossa ação... a gente tem que discutir teoria. Eu passei muitos anos da minha vida como leninista marxista... e ainda sou. Né? E, e... não existe uma, uma ação boa... no mundo real... Se não houver a compreensão
0: teórica do que é esse mundo. É, e aí chegar nessa síntese, né? Dessa compreensão teórica, nessas duas perspectivas é, é fundamental. Né?
4: Nós temos que ter a capacidade de fazer essa síntese para engajar o budismo.
0: Exato, exato. E, e eu acho que é interessante que, é, a gente perceber que obviamente a gente não é inédito, né? Porque existem várias experiências, Sim. eu acho que é importante a gente estudar essas experiências. É, no final do texto que eu acho que a gente pode concluir até esse texto, porque a gente passou pelos principais tópicos dele já é. né? no final do texto o autor fala sobre a ideia de um marxismo compassivo Mário, com a rimsa é. né? a ideia de a rimsa de não violência é. né? ele, ao que ele dá a entender uma das grandes contribuições do budismo dentro desse contexto se se o marxismo digamos assim, fertiliza o budismo como, como uma ação afirmativa no mundo, é, o budismo fertiliza o marxismo no sentido de, de uma ação compassiva, né, na perspectiva do autor, assim, né. Ele diz assim, que... só então o marxismo pode ser imune ao abuso totalitário e autoritário, né. e aí não, não mais propenso a repetir os erros, né, históricos, que muitas vezes foram cometidos, né, então, eu acho interessante essa afirmação para fechar o texto né? e eu acho que a gente já evoluiu bastante hoje foi, foi bem interessante a gente passou por todos os tópicos que ele propôs numa conversa fluida e, e eu tinha esbarrado em um texto é, de uma das experiências mais famosas da história do budismo é, eu até salvei aqui, eu vou compartilhar com vocês, né? É, para vocês verem o que, que vocês acham. Porque é um texto em espanhol, esse texto que eu tenho aqui. Posso compartilhar vocês, <risos> para vocês,
3: né?
0: Vou colocar aqui rapidinho. Olha só. É, é sobre é, o Gudadassabiko, que é um personagem famoso dentro da tradição de Pali do budismo é, budismo é, clássico, digamos assim, né? Buda Dasa -biko, e a prática do socialismo dármico. Prática do socialismo dármico, né? Aí é um contexto diferente, né? é um contexto invertido, que eu acho que é interessante para a gente ter a perspectiva, que é um país tradicionalmente budista que tenta dialogar com o marxismo estrangeiro. Né? Mas Justamente por Ter que enfrentar essa dificuldade Talvez eles tenham algumas ferramentas Para mostrar para a gente né? Né? De, de ter que fazer o processo inverso né, De você Estar tá nesse contexto é, Tradicionalmente budista E você ter que dar um salto Nesse contexto Em função do social Em função da filosofia estrangeira Filosofia ocidental E aqui nesse artigo Né se discute um pouco essa experiência né, que aconteceu lá nos anos 60 e 70 né, é, e de uma maneira bem, bem interessante assim bem, bem prática né, é um artigo curto né, são seis páginas aqui, em espanhol tranquilo, se lê então, e tal e talvez seja sei lá, pensei que seja um caminho interessante né é, de dar sequência nessa, nessa leitura marxista do budismo e né, nos pensamentos da praxis, como Marx. Perfeito. Mais, né? Isso aí que se vocês acham interessante ler e seguir assim na, no próximo encontro.
4: Perfeito. Perfeito. Ou o, o, o super.
0: Mário, tu podia repetir pra mim? Ou fazer o mesmo? Oi? Podia repetir pra mim, porque a minha internet tá muito ruim, eu não escutei o que tu falou.
4: Ah, tá. Perfeito. Não, eu, eu acho que é o caminho aí, para gente, a gente ter um, um roteiro de textos, né, e discutir o, o, essa perspectiva, para a gente corroborar ou para a gente superar ela, ou, né, ou tentar fazer as duas coisas de uma forma dialética, né, mas eu acho que é, é por aí o caminho. É. Tá. Aí eu
0: posso passar, eu só passo esse arquivo no grupo, e a gente deixa ele como... Como leitura para o próximo encontro, é, eu queria perguntar para vocês: é, nós temos é, agora vai entrar período de, de festas, né? Sim. E festas, não sei do que em 2020, né? Mas tudo bem, mas vamos fazer. Vocês preferem fazer dia 23 ou 30? não tanto faz. Ou em outro dia?
4: 30 para Cris? Ah, dormi. dormir. mim independente. O pessoal vai decidir. Pois é,
1: eu não consigo dar certeza agora, mas o que o pessoal achar.
0: Quer ver o que eu tinha falado? O
3: dia da semana de é quarta? É. Ah, eu por mim, Pode ser.
0: Pode ser dia 30?
3: Ah,
0: é, 23? É, porque eu. Pode ser? Então, semana que vem, dia 23. Tá. Então, eu, vou, eu lanço o texto agora, daí semana que vem, daí depois a gente faz o próximo só no ano que vem. Tá. Né? Eu acho importante Perfeito. a sequência. Eu aviso no grupo que o próximo vai ser semana que vem.
4: Só pra a gente encaminhar com a gravação: vocês acham que é necessário a gente fazer um resumo do que a gente falou? Ou não é necessário? Eu acho interessante.
0: Interessante? É, eu não sei se eu conseguiria fazer para esse resumo para a semana que vem então, tá
4: bem. É, a grande questão é que tu está ocupado é, tá mas eu, eu, o meu problema também é que eu agora tenho reuniões de avaliação com por as eleições, para dar mortes e feridos né? mas no nosso partido tem 29 correntes né? <risos> é, mas é, é complicado PT é complicado é né? mas a gente eu posso tentar fazer também posso tentar fazer sim vamos vamos, Faz a prova.
0: vamos pra conversando nós dois, eu. Mário a, a minha internet aqui está muito ruim pessoal é, sim, sim. aí se a gente puder encerrar agora, depois a gente vai conversando pode ser?
3: para definir
0: É, pode ser.
1: Casa,
4: tá? Para abraço. Antes de terminar Graças. queria dizer uma coisa assim. Ah, antes de, de, falar. de falar, muito <risos> importante, muito importante. Dado a minha, a minha, o meu humano, eu estou muito feliz na transitoriedade daquele tio Atraão do Santos, que é uma parte bastante humana de minha parte. Estou feliz em recogir, talvez a gente comemore só isso, Daniel, no, no fim de 2020. É
2: verdade, é verdade.
0: Muito bom. Pessoal, até mais, obrigado. Um
4: grande abraço.
0: tá, tá muito ruim a internet mesmo hoje.